0: Kreis a, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Wunderschönen guten Morgen, wo auch immer du
1: sein möchtest.
0: Ich bin in München, Björn. Wir sind schon direkt live drauf. Ist der Wahnsinn, oder?
1: Wir sind schon direkt live drauf, Ja.
0: Ja, wir können quasi gar nichts vorbesprechen, denn ich sitze hier ein bisschen auf heißen Kohlen. Das hat auch zwei Gründe, die ich gerne erkläre. Ich nehme hier gerade mit dem Handy die Sendung auf. Also erstmal hallo und herzlich willkommen an dich, Björn. Und natürlich auch an die Hörer zu Episode 104. Und entschuldige an dieser Stelle, dass ich so direkt durchstarte. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Leitung flöten geht. Deswegen will ich alles aufnehmen, was ich irgendwie aufnehmen kann. Und hoffe, dass das am Ende dann auch funktioniert. Wäre schade, wenn es diese Folge nicht geben würde. Denn am Ende, da gibt es ein interessantes Gespräch mit mit Frank Flatten und auch mit Carsten Lichtlein habe ich gesprochen im Rahmen des DHB-Medientermins vergangene Woche in der Kölner Arena, denn da steht ja dem nächsten Länderspiel gegen Dänemark auf dem Programm, ein paar Tage später noch in Gummersbach, da waren die beiden auch mit dabei und deswegen konnte ich mit Ihnen ein paar sehr, sehr interessante Worte wechseln. Und was haben wir heute an Themen sonst noch so vorbereitet? Wir schauen natürlich in die Königsklasse, denn es fanden die Hinspiele statt im, wie heißt es denn dann, Achtelfinale, das sind ja eigentlich dann normalerweise acht Spiele, aber sind es ja gar nicht, Björn.
1: Das sind genau sechs Spiele nur, weil ja zwei Mannschaften sich schon direkt qualifiziert haben für das Viertelfinale mit den beiden Gruppensiegern aus Barcelona und Paris und deswegen steht ja auch alles schon so fest, es gibt ja dieses Jahr überhaupt keine Auslosung mehr, es war sonst immer so spannend, wer gegen wen, aber dieses Jahr ist in der Champions League ja alles vorherbestimmt durch die Setzliste und die Ergebnisse aus der Gruppenphase, deswegen weiß auch jeder schon, gegen wen er spielt.
0: Ja, und gegen wen spielt der THW Kiel, wenn er gar nicht weiterkommt?
1: Ja, das ist die gute Frage, was der THW gestern die letzten sieben Minuten gemacht hat. Etwas scherzhaft könnte man sagen, naja, sie wollen den Kartenvorverkauf für Mittwoch noch ein bisschen nach oben treiben und mit einem klaren Sieg wären vielleicht weniger Leute gekommen. Aber vier Tore sind natürlich jetzt eine ziemliche Bürde, die man dort mitschleppt in das Rückspiel. Wobei ich bin eigentlich immer noch sicher, dass sie es schaffen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das Spiel nicht sehen und irgendwann habe ich dann das Ergebnis mitbekommen habe gedacht, das kann doch wirklich nicht sein. Und dann stand da im Videotext, habe ich es nachgelesen, dass die am Ende einen 1-7-Lauf hatten und das kann natürlich Alfred Gisterson gar nicht geschmeckt haben. Normalerweise ist so eine routinierte Mannschaft wie der TRW Kiel und ich weiß, da sind jetzt mittlerweile auch ein paar jüngere Akteure mit dabei, eigentlich in der Lage, so einen Vorsprung zu konservieren oder zumindest mal ein Unentschieden noch rauszuholen.
1: Also, sie haben, ich habe das Spiel verfolgt. Sie waren also wirklich. Das Spiel wankte hin und her in der zweiten Halbzeit. Mal war Saget vorne, mal war Kiel vorne. Und dann lagen sie vorne und haben wirklich die letzten, ich würde mal sagen, sieben, acht Minuten völlig aus der Hand gegeben. Äh, Saget ist über sich hinausgewachsen. Bei Kiel lief überhaupt nichts mehr zusammen. Und es wurde Tor um Tor mehr und äh, ja jetzt stehen eben vier Tore Rückstand zu buche und Kieler sind im Endeffekt die einzige Heimmannschaft der Rückspiele die einen äh, Rückstand aufholen muss alle anderen haben ja einer hat einen unentschieden die anderen haben alle gewonnen und äh, ja es wird spannend in Kiel
0: warum gehst du denn trotzdem davon aus dass der TW Kiel in die nächste Runde kommt
1: also ich erinnere mich noch dran, ich war letztes Jahr auch vor Ort, sie hatten ja dieselbe Konstellation letztes Jahr im Viertelfinale, da haben sie in Zeged allerdings nur mit zwei Toren verloren. Und äh, zu Hause, ich glaube, es waren sieben, acht, neun Minuten gespielt, da stand es 8:2 zwei und das, das Thema war eigentlich gegessen. Jetzt ist natürlich der Kader der Kieler in dieser Saison anders als der in der Vorsaison, aber ich bin mir immer noch sicher dass Kiel zu Hause in der Champions League eine Macht ist. Ich sag mal, diese Heimniederlage gegen PSG war ein Ausrutscher. Wenn man die abzieht, sind sie seit über viereinhalb Jahren in der Champions League zu Hause ungeschlagen. Aber sie müssen natürlich jetzt mit fünf Toren gewinnen. Und die letzten Heimauftritte, da ging es um die Goldene Ananas, waren jetzt nicht so überragend. Ich erinnere an das Spiel gegen gegen Zagreb. Aber ich denke, sie wissen alle, um was es geht. Und man muss ja sehen, dadurch, dass wir schon wissen, was im Viertelfinale wartet, ich glaube, kein Spieler will sich ein Viertelfinale gegen den FC Barcelona gehen lassen.
0: Da wäre allerdings in der aktuellen Verfassung spätestens Endstation oder siehst du die Kieler mit einer Chance da eventuell weiterzukommen, denn ganz ehrlich ich halte jetzt mal als Argument dagegen, du hast ja eben schon gesagt, sie hatten letzte Saison einen anderen Kader, Philipp Bicher und Aaron Palmerson haben in diesem Rückspiel letzte Saison gegen Saget sehr sehr gut gespielt und maßgeblich dazu beigetragen, dass man dann im Endeffekt locker in Anführungsstrichen weitergekommen ist.
1: Ja, natürlich. Also man muss sich die Situation des THW anschauen und sie haben ja auch noch ein bisschen Bundesliga drumherum, aber sie haben jetzt erstmal dieses Rückspiel gegen Seged. Aber ich bin mir wirklich sicher, ähm, weil ich denke, äh, Niklas Landin, der hatte gestern jetzt keinen überragenden Tag gehabt, äh, der wird auch in einem Rückspiel wieder anders auflaufen. Also gestern stand er ganz klar im Schatten von Sierra, dem Torwart von von Seged. Ähm, natürlich ist, äh, ist Johann Carlos Pastor ein Taktikfuchsen. Er wird alles machen, um es wieder so hinzulegen, dass er seinen Shooter oder seinen Spielmacher Dejan Bombac äh, wieder in Position bringen kann. Ähm, aber um das geflügelte deutsche Sprichwort zu bringen, ein Bombac macht auch in Kiel noch keinen Sommer. Und ich habe sehr häufig gesehen in Kiel bei Champions League Spielen, wenn die Gastmannschaft reinkommt und äh, dieses berühmte Schiffshorn erklingt zum ein Einlauf der Mannschaften und 10.000 Fans jubeln dem THW zu, dann äh, wird man schon etwas respektvoller, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Traust du das Hackett gar nicht zu, diese Überraschung? Beziehungsweise es reicht ja eine Niederlage mit vier Toren.
1: Es reicht, wenn sie wenn sie mehr als 29 Toren. ja also mit drei Tor. also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen ich sag mal Serjat hat dieses Jahr gegen deutsche Mannschaften gut gespielt sie haben auch äh, zu Hause ganz klar gegen gegen äh, gegen die Löwen gewonnen haben den direkten Vergleich gegen die Löwen gewonnen aber, aber ich habe jetzt mal meine große Statistik noch nicht reingeschaut aber ich glaube Kiel ist noch nie in dem Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ich kann es irgendwie nicht vorstellen vielleicht bin ich Zweckoptimist weil ich dann eben auch gerne sehen würde dass wir drei deutsche Vertreter im Viertelfinale haben aber irgendwie passt es in mein Weltbild des Handballs nicht rein, dass Kiel es gegen Seger in einem Achtelfinale der Champions League nicht schaffen sollte.
0: Dann hoffen wir mal, dass dein handballerisches Weltbild nicht zerstört wird und wir im Sinne des deutschen Handballs <lacht> da weiterhin den THW Kiel mit dabei haben im Rennen. Dann schauen wir mal zum nächsten Spiel. Da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, denn gerade das Flensburger Spiel habe ich sehr, sehr intensiv verfolgt. Und hinten raus haben die Flensburger dann... Ich will nicht sagen, das Spiel gedreht, aber natürlich mit dem letzten Tor von Johann Jakobsen dann nochmal dafür gesorgt, dass sie mit einem Sieg nach Hause fahren. Ich finde übrigens ganz interessant diese Maßnahme, dass Montpellier wieder in die alte Halle gegangen ist.
1: Ja, ähm, ja, gut. Ich weiß jetzt selber nicht, wie das, wem das geschuldet war, ob die, ob die große oder die neue Halle anderweitig belegt war oder ob es das Omen war. Ähm, ja, man muss es mal so sehen. Flensburg hat ein kleines bisschen Geschichte geschrieben, denn sie haben vorher in all den Jahren, wo sie Champions League spielen, noch nie ein Spiel auf französischem Boden gewonnen. Und das war jetzt das Erste wenn auch sehr knapp mit dem quasi Schlusswifttor von Johann Jakobsen. Ich fand, Montpellier hat sich gut verkauft. Also für das, was sie haben, sie haben auch einige angeschlagene Spieler und es ist natürlich nicht mehr, das Montpellier, wie es vor vier, fünf Jahren mal war, als Karabatic und Co. noch da gespielt haben. Sie haben in ihren in ihren Verhältnissen das Spiel offen gehalten, aber Patrice Cannay, der Trainer, hatte vorher schon gesagt, unsere Chancen aufs Weiterkommen sind irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent. Und wenn wir ähm, das Heimspiel mich mit vier, fünf Toren gewinnen, sind sie im Rückspiel eigentlich bei 0 Prozent. Also, wie gesagt, ich finde, Mopeli hat sich gut verkauft, aber. Da dürfte meiner Meinung nach nichts mehr anbrennen für die Flensburger.
0: Hm, optimistisch klingt anders. Ich glaube, ein Grund, warum das auch so gut geklappt hat, in Anführungsstrichen, für Montpellier in dieser Partie, ist, dass Flensburg als Gegner von der Art und Weise, wie sie spielen Montpellier, ein bisschen entgegenkommt. Auch eher so spielerisch, vielleicht nicht physisch so ganz überragend. Und die Montpellier-Mannschaft hat dann doch sehr, sehr viele spielerisch starke Akteure. Nicht so die Shooter aus dem Rückraum, aber das Spielerische kann dann gegen eine Mannschaft wie Flensburg durchaus zu einem guten Ergebnis reichen.
1: Ja, im Endeffekt vergleiche ich Montpellier immer mit der slowenischen Nationalmannschaft. Die haben keine zwei Meter Werfer, aber sie haben taktisch und gerade technisch unwahrscheinlich gut ausgebildete Spieler. Ich sage jetzt mal ein Dragan Gajic oder ein Jure Dolinets noch noch am Greis, der etwas bulligere Matai Gaber. Äh, gerade diese Slowenen reißen natürlich raus äh, in, in Montpellier, und die sind individuell alle sehr gut ausgebildet und die können eben auch eins gegen eins unwahrscheinlich viel ausrichten, aber... Ähm, ja, und dann kommt ihnen sowas entgegen, wenn man nicht, ich sag mal, so eine kantige Abwehr wie zum Beispiel Wada oder Zagreb gegen sich hat, sondern auch eine Mannschaft, die spielerisch und auf Tempo geht. Ähm, ja, das kommt ihnen dann entgegen und das hatten sie zum Beispiel auch die Spiele gegen gegen Christianstadt, äh, nicht gegen Christianstadt, in, in ihrer Gruppe gegen, gegen Kolding zum Beispiel das Problem, da stand eine andere Deckung. Aber gut, meiner Meinung nach, äh, da ist die Birne, wie man so schön sagt, geschält. Da wird es Flensburg zu Hause, die werden nicht mit zwei Toren zu Hause verlieren.
0: Und bei den Rhein-Neckar Löwen gegen Zagreb, also nicht, dass ich den Rhein-Neckar Löwen nicht zugetraut hätte, in Zagreb zu gewinnen, aber gerade nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, uiuiui, das könnte eine ganz enge Kiste werden, war es ja dann im Endeffekt auch. Aber da muss man sagen, Hut ab, dass die Rhein-Neckar Löwen sich eben gegen diese kantige Abwehr, wie du eben gesagt hast, so in Szene setzen konnten. Zwar nur in Anführungsstrichen 24 Tore, aber selber auch natürlich mit der eigenen starken Abwehr dagegen gehalten.
1: Ja, man muss es ja mal so sehen, schaut man sich die Gruppenphase an, hatte Rhein-Neckar Löwen die beste Abwehr aller Teilnehmer und Zagreb die drittbeste Abwehr, dass es dort keinen 37 zu 36 geben würde. Das war von vornherein eigentlich klar, weil beide eben sehr, sehr großen Wert auf ihre Defensive legen. Und ich hatte auch gedacht, ich hatte gedacht, dass Zagreb zu Hause gewinnt, so mit ein, zwei Toren, aber dass Löwen dann eben das Ganze im Rückspiel auch drehen können. Wie sie sich dort verkauft haben, war, war gut. Und ich sag mal, äh, im Tor mit Boko Ristowski äh, sehr, sehr gute äh, Aktionen dann gehabt. Und ja, also ich denke, mit dieser Ausgangslage von plus einem Tor können, können die Löwen sehr gut leben. Also Zagreb hatte vergangenes Jahr in der, ähm, in, im, im Achtelfinale gegen, ich glaube, es war Kolding auch mit, mit äh, zwei zu Hause gewonnen, dann aber völlig überraschend dann noch auswärts noch gewonnen. Aber ich denke, bei den Löwen äh, ist es so, sie können sich dann das Ganze sogar so ein bisschen einteilen, dass, äh, dass sie auf ihren drei Hochzeiten, auf denen sie jetzt noch tanzen, genau wie die Flensburger, sich die Kräfte dann sogar noch ein kleines bisschen schonen können.
0: Das wäre auf jeden Fall wichtig für den Meisterschaftskampf, über den wir heute mal nicht sprechen werden. Wir schauen ganz, ganz kurz noch in die DKB-Handball-Bundesliga, denn am Ende der Tabelle gab es ein, zwei sehr, sehr interessante Ergebnisse. Wir bleiben aber zunächst mal in der Königsklasse und schauen noch auf andere Partien, denn es haben ja noch weitere Mannschaften mitgespielt. Kielce gewinnt. 32 zu 28 bei Meschkov-Brest. Erste Halbzeit nur 12 Tore. Ich glaube, dann hat Talan Bayev seinen Spielern ein bisschen den Kopf gewaschen. In der zweiten Halbzeit hat Kelze dann 20 Treffer erzielt und am Ende mit vier Toren gewonnen. Da wird im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Genauso bei Westbrem gegen hier. Die Ungarn haben mit 29 zu 24 in der Ukraine gewonnen. Das sollte also auch klar gehen. Und dann haben wir noch ein Ergebnis. Da habe ich gedacht, oh, da hat Plotzke aber eine ordentliche Leistung gebracht. 30-30 zu Hause gegen Wada Aber wer weiß, wie die Stimmung in Skopje ist der weiß wahrscheinlich auch, dass Plotzk da nicht weiterkommen wird.
1: Ja, wobei ich bei dem Spiel auch denke, dass Wada drei Minuten vor Schluss aufgehört hat zu spielen oder noch weniger. Also jetzt, glaube ich glaube so 180 Sekunden vor dem Ende waren sie mit plus vier vorne und haben dann irgendwie aufgehört. Und dann macht Blotz äh, noch vier Tore in den, letzten, in den letzten zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten. Und äh, ja, das war dann das Ergebnis. Aber auch da denke ich, die Heimmannschaft mit Wada, die haben zu Hause schon ganz andere Hochkaräter besiegt. Und äh, da denke ich auch, da da wird weder für Wada, für Westbrem noch für Kielze irgendwas anbrennen.
0: Also, du gehst davon aus, dass alle Heimmannschaften, also die das Rückspiel zu Hause haben, dann weiterkommen werden, auch der THW Kiel.
1: Davon gehe ich eigentlich aus. Und dann haben wir dann ja auch schon die schönen Konstellationen für das Viertelfinale feststehen, wo uns dann ja dann wirklich einige Kracher erwarten werden. Also, das muss man ja äh, auf jeden Fall so sagen. Also, wenn man die drei Deutschen alleine sieht, die dann um den Einzug nach Köln kämpfen: Kiel gegen Barcelona, die Rhein-Neckar-Löwen gegen Paris Saint-Germain. Die zwei würden dann ja schon feststehen und dann gehen wir mal davon aus, dass Kielze und Flensburg auch gewinnen, dann hätten wir Flensburg gegen Kielze. Und dann haben wir eben das, das vierte Viertelfinale, war da gegen Westbrem und da müssen wir ja eigentlich sehen, dass Westbrem da der Favorit ist. Und Sie können ja vielleicht auch noch am kommenden Wochenende, an der Wochenende nach Ostern, aufeinandertreffen, wenn das Finalwochenende der Seha-Liga ist. Sie, Sie haben dann ja beide, stehen ja beide im Halbfinale, vielleicht treffen Sie dann noch häufiger aufeinander in nächster
0: Zeit. Das ist übrigens ein Thema, über das wir dann auch sprechen werden in der Ausgabe in der ersten Aprilwoche. Hat sogar ein Hörer nachgefragt, das würde ihn mal interessieren, auch was das sportliche Niveau in der SEHA-League angeht. Aber da wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen. Da warten wir natürlich schön das Final vorab, bei dem du ja auch vor Ort sein wirst, ne?
1: Genau, das werde ich mir mal anschauen. Ich war vergangenes Jahr in Westbrem und man muss sagen, das hatten die Veranstalter schon sehr gut organisiert, also sowohl Westbrem als auch die SEHA-Liga selber. Ähm, wer sich in der Kölner Kneipenszene ein bisschen auskennt, da gibt es eine Kneipe, die heißt Klein Köln. Und äh, das da war auch schon so ein bisschen Klein-Köln, eben so ein bisschen wie das Champions League Final Four. Sie haben sich sehr viele Sachen von der EAF kopiert, die bei der EAF da gut gelaufen sind, aber haben es eben auch sehr professionell umgesetzt. Alle vier Spiele, beziehungsweise sechs Spiele waren es ja letztes Jahr ausverkaufte Halle. Die Stimmung in Westbrem ist immer super. Also das war schon ein interessantes Turnier. Dieses Jahr wird in Varashti gespielt.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du da so zu erzählen hast. Vielleicht haben die ja auch so einen kleinen Warrestin, ne? und dann geht da die Post <lacht> ab. Ja, dann schauen wir doch mal ganz kurz in die DKB-Handball-Bundesliga. Das habe ich eben gesagt. Es gab am Wochenende nur drei Spiele aufgrund auch des Spielplans mit der EAF Champions League. Gummersbach gewinnt zu Hause gegen Lemgo, die schon wieder verlieren mit 28 zu 24 dem Bergischen HC gelingt ein ganz, ganz wichtiger Erfolg zu Hause gegen die TSV Hannover Burgdorf, die ohne Kai Hefner und ohne Erik Schmidt antreten mussten mit 24 zu 21, aber das Ergebnis, was ich sehr, sehr erstaunlich finde, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren, ist Eisenach gegen Leipzig 24 zu 35, schon zur Halbzeit hat Leipzig mit elf Toren in Eisenach geführt, früher in der Halle, wo es ganz, ganz schwer war zu gewinnen, jetzt haben die den Trainer gewechselt und kriegen so eine Klatsche, also ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Liga bleiben, haben auch mit Abstand das schlechteste Torverhältnis der Bundesliga.
1: Also ich, ich glaube es dann auch nicht. Also man, wenn, man, wenn man sieht, dass, dass Leipzig war natürlich, sage ich jetzt auch mal, auch wenn es ein Auswärtsspiel war, in der Konstellation, so wie die den Lauf haben, das Selbstvertrauen, was sie haben, die Klasse, die sie auch haben, war der Favorit. Aber dass es nachher so deutlich wird, hätte ich jetzt nicht auch, auch nicht unbedingt gedacht. Aber ich glaube, von Eisenach wird sich die, die erste Liga äh, nach dieser Saison dann auch leider verabschieden
0: müssen. Und dann bleibt der BHC drin. Da werden sich natürlich die Leute in den Viktor schilagi studios sehr, sehr freuen.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, das ist ja genau wie in den Meisterschaftsrennen. Wenn nach 34 Spieltagen auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, egal wie, egal wo und egal warum, ist eben nicht abgestiegen. Also und deswegen, also ich habe, ich denke eher, eher, dass der BHC da noch drin bleibt. Da gebe ich dir recht.
0: Naja, jetzt haben sie ja fünf Punkte Vorsprung auf Lübecke. Das sollte eigentlich reichen, obwohl die Lübecker zwei Spiele weniger ausgetragen haben. Und Eisenach in der Verfassung, mein lieber Mann. Ja, Also da den Trainer zu wechseln, Petkovic raus und gehen da die Kaleppo rein. Das ist aber auch eine Entscheidung. Naja, das soll jeder für sich selber bewerten. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar Olympia-Qualifikation der Frauen. Da schauen wir auch mal kurz drauf, denn da gab es drei Turniere und zwar in Frankreich, in Dänemark und in Russland. Und das Teilnehmerfeld der Olympischen Spiele in Rio besteht jetzt aus Angola, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Montenegro, den Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien und Südkorea. Die Polen haben es leider nicht geschafft, denn die haben ja eigentlich so ein tolles Turnier bei der Weltmeisterschaft in Dänemark gespielt. Aber was mich natürlich traurig macht, ist keine deutsche Nationalmannschaft. Die Frauen haben es ja nicht geschafft. Das stand natürlich schon nach der Weltmeisterschaft fest. Ach, dieser Umbruch, das überzeugt mich alles irgendwie nicht. Überzeugt dich das?
1: Also ich wollte vielleicht gerade mal zur Olympia-Quali zurückgehen, weil da müssen wir natürlich auch eine Sache noch äh, im, im Auge haben. Der Rekord-Olympiasieger hat es nicht geschafft, obwohl die IAF äh, den Dänen ein Quali-Turnier gegeben hatte. Und in Aarhus haben die Dänen gegen Montenegro und gegen Rumänien verloren. Sie sind natürlich arg ersatzgeschwächt und äh, sie haben jetzt, äh, ich nenne es mal, ihre zwei Wochen der Wahrheit, haben sie alles vergeigt, was man vergeigen konnte. Beide Euro-Quali-Spiele gegen Russland verloren, die beiden Spiele gegen R Rumänien Montenegro verloren, nicht bei Olympia dabei. Da bin ich mal gespannt, wie, wie der dänische Verband auch trotz der, der personellen Engpässe, die sie hatten in der Mannschaft, da jetzt darauf reagieren wird. Ja, deutsche Mannschaft, ich habe das Turnier in Norwegen ein bisschen verfolgt. Es gab äh, 35 gute Minuten gegen Norwegen, dann hätte man gegen Spanien das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hat dort zu viele Chancen vergeben und hat am Ende 24:18 18 gegen Brasilien gewonnen, die sich auch definitiv noch nicht in Olympiaform befinden, denn die sind nämlich Turnierletzter geworden ohne einen Punkt in Norwegen. Ja, ich sage mal, ich bin gespannt, wie, wie, die, wie das weitergeht mit der Mannschaft. Sie werden jetzt die beiden nächsten Euro-Quali-Spiele im Juni, die werden sie gewinnen gegen äh, die Schweiz und gegen Island. Und da muss man einfach mal sehen, also man muss eigentlich bei der Euro-Spiele, äh, einen richtigen Knaller landen, um natürlich dann auch die Werbung für die heim 2017 zu machen. Also ich sag mal, man hat jetzt die Bilanz von fünf Länderspielen in, in diesem Jahr 2016, ist ein Sieg, vier Niederlagen, zweimal gegen Frankreich verloren, gegen Norwegen verloren, gegen Spanien verloren, das sind Gegner, gegen die man verlieren kann, zu deren Kragenweite zählt man momentan noch nicht. Ein Sieg gegen Brasilien hört sich immer gut an. Ich bin mal gespannt, wie sich die Mannschaft da entwickelt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin da auch sehr gespannt und mir schwant ein bisschen Böses für die Heimweltmeisterschaft, wo man sich für Spielorte wie Magdeburg und Hamburg entschieden hat. Aber bevor wir jetzt da wieder abschweifen und über sowas diskutieren, wir wollen uns ja nicht aufregen am Montagmorgen. Also ich glaube, noch nie ist eine Kreisabsendung so früh erschienen. Gucken wir mal, wann sie fertig sein wird. Aber ich denke mal, wenn die Hörer das hier hören, könnte es so 11 Uhr sein. Das ist ja extrem früh für die Kreisabverhältnisse und... Deswegen danke ich dir ich hoffe, erstmal, die Björn. Dass sind dann du ja schon wach. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin ja froh, dass du schon wach bist. Noch viel schlimmer ist ja, dass ich wach sein musste, um das Ganze hier aufzuzeichnen. Eine Frage habe ich noch, denn gleich spreche ich mit Carsten Lichtlein intensiv über die neuen Regeln. Der scheint kein Freund der neuen Regeln zu sein. Gibt es überhaupt jemand, der ein Freund der neuen Regeln ist?
1: Also ich habe mich kurz unterhalten mit Jens Fender gestern, weil bei dem Turnier, wo die deutschen Frauen mitgespielt haben in Norwegen, wurde das ja schon mal getestet. Und er sagt mir, äh, erstens, die Trainer waren äußerst zurückhaltend, was, der sieb was die siebte Feldspielerin, die, die berühmte Ohne-Leibchen-Torfrau äh, betrifft. Ähm, weil es ein Testturnier war, ähm, es gab weder eine blaue Karte, noch gab es irgendeine Verletzungsunterbrechung auf dem Feld, die diese drei Angriffsregeln nach sich gezogen hätte. Also ich kenne auch keinen, der gesagt hat, wow, super neue Regel. Ich sag mal, wenn man sich eine rauspicken würde, wo man sagt, okay, das macht wirklich mal Sinn, dann ist es diese sechs Passregeln nach dem, äh, nach, äh, wenn, wenn der Schiedsrichter eben passives Spiel angezeigt hat. Aber im Endeffekt, äh, der, dem Tisch und den Schiedsrichtern kommen so viele neue Zählaufgaben zu. Ich sage immer, der siebte Feldspieler, wird verletzt, muss dann drei Angriffe auf der Bank sitzen, um danach aufs Feld zu kommen und um den sechsten Pass zu spielen. Ja, wer soll das alles zählen? Also <lacht> ich weiß es nicht, ob die Schiedsrichter und auch die Bankoffiziellen da in der Lage sind. Also ich weiß nicht, was das soll. Aber gut, da sitzen, äh, hochbezahlt sind sie nicht, sind ja alles Ehrenamtler bei der IAF, äh, sitzen Herren, die sich das ausgeklügelt haben, die werden sich da was bei gedacht haben. Aber ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, wow, super, das ist das non -plus Ultra, was den Handball nach vorne
0: bringt. Vielleicht liegt genau da das Problem, dass es Ehrenamtler sind. Und Das meine ich gar nicht böse, aber wenn man sich komplett auf sowas fokussieren kann und auch gut dafür bezahlt wird, dann kommt vielleicht ein bisschen was Besseres dabei raus. Das war ein bisschen unterschwellige Kritik. Ich weiß aber irgendwie, dass mit den neuen Regeln, das haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch hier, intensiver diskutiert. Das passt irgendwie nicht so ganz. Naja, gucken wir mal, was der Kollege Carsten Lichtleine ganz am Ende der Sendung dazu zu sagen hat. Vorher spreche ich noch mit dem Manager des VfL Gummersbach, mit Frank Flatten und dir sei natürlich gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit. Erste kurze Pause und gleich sind wir dann zurück in Episode 104 von Kreis ab. <lacht> Frank Flatten ist bei mir, hier bei der Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes in der Köln-Arena, beziehungsweise Langs-Hess-Arena heißt sehr offiziell. Erstmal herzlich willkommen. Es stehen zwei Länderspiele an demnächst, gegen Dänemark hier in der Kölner Arena und dann hinterher natürlich auch noch in der Gummersbacher Schwalbe Arena. Ist das auch für Sie jetzt gerade nach dem EM-Titel was Besonderes oder macht das keinen Unterschied, ob die Mannschaft jetzt so erfolgreich war oder nicht?
2: Also ein, ein Event für den Handballbund auszurichten, wenn die Länderspiele in der Gummersbacher Schwalbe Arena stattfinden, das ist was Besonderes. Wir hatten einmal das Vergnügen, im Vorfeld ein Spiel auszutragen im Rahmen der Qualifikation und das ist ein Highlight. Und als wir das verabredet haben, das das war noch bevor die Europameisterschaft äh, gewonnen wurde. Da ist das Highlight umso größer, wenn jetzt der Europameister kommt, der amtierende Europameister. Und das ist ein Highlight an sich und in der Längs-Hess-Arena. Ähm, da wird das Ganze noch getoppt, weil hier war der Titel 2007, hier gab es das Revival-Spiel 2010, wo ich auch beides mal in der Halle war als Gast. Und jetzt kommt es äh, zum Topspiel gegen Dänemark. Und ich glaube für die Region ist das einfach was ganz Besonderes, dass auch in Köln der DHB mit der Nationalmannschaft antreten kann und antreten wird. Und das ist fantastisch für uns.
0: Sie haben eben auf der Pressekonferenz schon ein bisschen angerissen, wie sich dieser Hype äußert. Vielleicht können Sie den Hörern auch mal schildern, wie genau sieht das aus? Warum haben Sie mehr zu tun und wobei haben Sie mehr zu tun auf der Geschäftsstelle?
2: Ja, es gibt mehrere Facetten, die hier beleuchtet werden müssen. Einmal die Karten werden abgegriffen, die Spiele sind schneller ausverkauft. Wir haben jetzt schon das Spiel, was am Samstag stattfindet, ausverkauft ohne Abendkasse. Es sind nur noch ein ganz wenige Restkarten da. Danach kommt das Spiel Rhein-Neckar-Löwen, auch das ist fast schon ausverkauft. Wir haben natürlich auch eine kleine Arena, aber da kommt natürlich auch die eine oder andere Anfrage herein. Wir haben vier Nationalspieler in Gummersbach, drei Europameister davon. Die Sponsoren möchten gerne mit den Personen zusammenkommen. Die werden eingeladen zu Vorträgen, zu Ehrungen. Wir sollen Bäumchen pflanzen. Wir fahren zu Kindergärten raus, zu Schulen raus. Das sind Anfragen, die koordiniert werden müssen. Und die Geschäftsstelle muss natürlich auch aufpassen, dass die Spieler nicht überlastet werden, weil die haben ja nun mal auch zweimal am Tag Training und müssen Regenerationsphasen haben. Das muss man koordinieren, ohne jemand vor den Kopf zu schlagen. Das ist das eine oder andere Mal schon schwierig. Jetzt heute ist Carsten Licht dann schon um halb neun in der Halle gewesen, hat trainiert, weil er jetzt am Mannschaftstraining nicht statt, äh, teilnehmen kann. Und das be äh, bewirkt, dass der Trainer auch um halb neun in der Halle sein muss und wir die Halle räumen müssen, damit das Training stattfinden muss. Das sind alles Kleinigkeiten, die wir gerne machen, die wir für den Handball auch machen müssen, für die Entwicklung und ähm, das belastet schon. Aber es macht auch riesigen Spaß festzustellen, dass wir im Interesse stehen. Und äh, gerade jetzt für Gummersbach ist das eine Auszeichnung, dadurch, dass wir vier Nationalspieler im Moment im Kader hatten, äh, freut sich die gesamte Stadt. Und, und äh, das ist schon interessant, wie viele Autogramme auf einmal gegeben werden.
0: Wie schwer fällt es denn? Sie haben ja gerade gesagt, es ist nicht so leicht. Man muss vielleicht auch manchmal tatsächlich jemand vor den Kopf stoßen und Nein sagen.
2: Ja, natürlich. Wir haben die eine oder andere Anfrage gehabt, die wir nicht ja bestätigen können. Zum Beispiel sollten zwei Nationalspieler zur Cebit fahren, um dort für für Autogramme zur Verfügung stehen. Das funktioniert im Trainingsplan nicht. Aber alles, was wir erfüllen können, erfüllen wir, treffen Absprachen. Und da sind gerade jetzt die, die Nationalspieler gefordert. Ich nehme jetzt nochmal Köln als Beispiel, Rosenmontagszug, wir hatten zwei Spieler auf dem Karnevalszug in Köln, auch bei den Roten Funken, da sollte um halb sechs morgens der Antritt sein, das können wir nicht bewerkstelligen, wenn wir dann abends noch Training haben, da hat jeder Verständnis, dass wir erst um neun Uhr angereist sind, aber wir waren auf dem Zug vertreten und die Spieler genießen es natürlich, dass zugejubelt wird, aber wir müssen auch gucken, dass wir uns in die Öffentlichkeit bringen, auch dass wir die öffentlich-rechtlichen Sender dazu bringen, immer mehr zu berichten, auch von der Handball-Bundesliga und das sind wir im Sogeffekt der Nationalmannschaft, auch der Nationalspieler. Ich hoffe einfach, dass man in Deutschland erkennt, es gibt neben Fußball, Fußball, Fußball und Fußball auch noch andere Sportarten, auch Handball. Und das hat man verstanden und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Da schließt sich natürlich eine Frage an. Sind Sie enttäuscht gewesen von der Quote des Länderspiels gegen Katar in Leipzig, was in der ARD gelaufen ist? Denn ich glaube, es waren dann 1,47 Millionen Zuschauer oder sowas um den Dreh. Das kann ja den Verantwortlichen im Handball nicht gefallen haben.
2: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen relativieren. Das ist kein Hype, das ist kein kein ernstzunehmendes Spiel. Viel wichtiger sind Übertragungen aus den Turnieren heraus, auch nächstes Jahr, wenn die nächste Weltmeisterschaft ansteht. Da müssen wir in den öffentlich-rechtlichen Medien vertreten sein. Also es ist auch eine Frage, wie man ein solches Thema nach vorne bringt. Einmal, die Hallen sind ausverkauft, wenn die Nationalmannschaft kommt. Aber wir müssen auch den Fokus weiter auf die Bundesligavereine bringen, dass man Derbys auch mal im WDR sehen kann oder auch sehen muss, weil das sind ja stimmungsgeladene, Spiele, die auch die gesamte Region dann des westdeutschen Fernsehens betreffen, die sind interessant. Aber es ist eine Frage, wie geht man mit dem Thema um? Wie positioniert man als, als Fernsehsender die, die Sportart? Die Nationalmannschaft ist ja noch gesondert zu betrachten. Ähm, da ist 1,4 Millionen, wenn die Zahl richtig ist, äh, natürlich weniger als 19 Millionen im, äh, im Endspiel. Aber man muss auch sehen, äh, dass der Sportsender den, den, den Handball begleiten muss, damit die Zahlen auch wachsen, dass es regelmäßig da ist. Das, was regelmäßig stattfindet, da kann man sich darauf einstellen und dann kann man sich auch einschalten. Und wenn was kurzfristiger passiert, ist es natürlich schwieriger.
0: Haben Sie da ein bisschen Hoffnung, wo jetzt auch die deutsche Eishockeyliga mit der Telekom so einen Deal abgeschlossen hat, dass im Handball vielleicht auch sowas kommt und jedes Spiel irgendwann zu sehen sein wird? Weil im Prinzip muss das ja irgendwann mal der Fall sein.
2: Also momentan ist es ja schon so, dass die DKB-Handball-Bundesliga im Fernsehen stattfindet, den Sport 1 als Zusammenfassung stattfindet. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man eine Spieltagszusammenfassung hat. Dazu gehört ein einheitlicher Spielplan, da müssen wir noch dran arbeiten. Da stößt die DKB-Handball-Bundesliga an ihre Grenzen, weil die IAF oder EAF andere Spieltermine vorschreibt. Aber wir haben da schon sehr große Schritte geleistet, dass wir einen einheitlichen Plan halbwegs hinbekommen. Und ich glaube, eine Zusammenfassung in den Nachrichten tut auch gut. Und wenn ich mir andere Bundes Bundesländer anschauen, da funktioniert das ja auch. Denn der MDR bringt ja regelmäßig äh, Spiele. Ähm, das sind halt Einschätzungen, die von oben herab äh, geleistet werden müssen. Und wir müssen hier Überzeugungsarbeit leisten, dass es sich lohnt, Handball zu zeigen. Und da müssen natürlich auch die Zuschauer bereit sein, das zu schauen. Aber eine Zusammenfassung in den äh, Sportnachrichten würde ja schon reichen, um den Fokus auch außerhalb der vierten Liga äh, Fußball auch mal auf Handball-Bundesliga zu bringen. Weil das sind Spitzensportler, die äh, ihre Leistungen abrufen. Die haben auch die Berechtigung äh, gezeigt zu werden, ist meine Einschätzung jedenfalls.
0: Ja, da schließe ich mich natürlich an, um Gottes Willen, sonst würde ich hier nicht Handballjournalismus ja. betreiben. Aber ja, ich möchte noch ein bisschen zu sprechen kommen auf das Sportlich, wobei eine Frage habe ich noch, Sie haben auch eben gesagt,
2: es kommen ja mehr Sponsorenanfragen. Kommen denn auch neue Sponsoren? Also wir sind in, in Anfragen natürlich äh, stärker geworden. Wir reagieren auch anders, dass wir offensiver auf Sponsoren zugehen. Äh, jetzt muss man natürlich auch festhalten, dass die regionalen Sponsoren natürlich, mehr reflektieren. Die überregionalen Sponsoren, die auch die Sportart nach nach vorne bringen könnten, die reagieren natürlich auf Einschaltquoten und Fernsehpräsenz. Und äh, da können wir im Handball jetzt nicht so dolle Zahlen vorweisen. Wir haben zwar gute Zahlen, auch in Gummersbach haben wir hervorragende Präsenz bei Sport1, aber die Reichweite ist natürlich da eine ganz andere, als wenn sie mal im im äh, Nachrichtenmagazin gebracht werden oder im Sportstudio mal kurz eine Zusammenfassung der Handball-Bundesliga gebracht wird, dann ist es eine ganz andere Strahlkraft und dann sind wir viel interessanter auch für die überregionalen Partner und wenn man die Handball-Bundesliga durchschaut, so viele überregionale Partner gibt es da nicht unbedingt äh, in der Liga, da müssen wir aber hin, wenn wir standhalten wollen und wir, wir sind die stärkste Liga der Welt, wir wollen sie auch bleiben und da brauchen wir Fernsehpräsenzen und äh, wenn man jetzt den Spieß mal umdreht, die AF, warum macht die denn die Spielansetzungen so, weil es halt für die die anderen Länder, die in der Champions League zum Beispiel mitspielen, interessanter ist, am Wochenende zu spielen, weil die haben dann die Fernsehpräsenz. Ansonsten haben die aber keine funktionierende Liga und hier muss müssen wir alle in, in Deutschland und äh, vor allen Dingen auch bei den bei den Fernsehmetropolen darüber nachdenken, begleiten wir diesen Weg so, dass wir hier eine Macht geben, Spieltage in der Champions League, die auch für die oberen Mannschaften wichtig sind, so anzusetzen, dass sie einen Spieltag durcheinander bringen. Die Bundesliga könnte eine ganz andere Rolle spielen, wenn wir über Fernsehpräsenz andere Sponsorengelder hätten, dann könnten nämlich die Vereine sagen, nee, wir spielen am Samstag, uns ist das egal. Und das ist hier eine, eine Schere, die immer weiter auseinandergegangen ist in den letzten Jahrzehnten und wir versuchen sie immer weiter zu schließen. Und die, die Stärkung muss über die Präsenz in den Medien sein. Ist ein enorm schwieriger Spagat. Absolut, ja, weil da unterschiedliche Interessen, aber auch Sichtweisen aufeinandertreffen. Aber ich glaube, dass gerade die Europameisterschaft gezeigt hat, wie viele Handball toll finden. Handball ist eine gelernte deutsche Sportart, wenn man jetzt mal die Regeländerung mit der blauen Karte wegnimmt, aber ähm wir haben eine gelernte deutsche Sportart und das Interesse ist ja da. 19 Millionen sprechen ja da auch für sich. Und da muss man sich mal überlegen, investiert man gemeinsam da rein, dass man die die Quote nach oben bringt und mal auch was anderes zeigt. Das ist ein Umdenken, was vielleicht stattfindet. Ich hoffe es sehr und wir können uns alle nur bemühen, Botschaften zu senden, dass es eine ehrliche Sportart ist. Wenn ein Spieler bei uns verletzt ist, dann ist er verletzt, dann bleibt er am Boden liegen und kann da nicht noch fünf Minuten rumrollen, weil er äh, gezwackt worden ist. Ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst. Äh, ich erinnere mal an, an die Spiele von Rogisch, Der ist mal eben in der Kabine genäht worden, ist wieder aufs äh, Feld gegangen. Der hat weitergespielt. Das gab es in der Fußball-Bundesliga glaube ich nur bei Rubesch mal. Ansonsten äh, scheinen die dann aus. Äh, das ist das, was, was man nach vorne bringen muss. Diese Impulsivität, diese Härte, aber auch die Gerechtigkeit, die da herrscht. Die Fairness, äh, die da vorherrscht. Und da sind wir auch Vorzeige. Äh, Sportart auch für Nachwuchs, also für Kinder und Jugendliche, die sehen, die gehen fern miteinander um, die schütteln sich die Hand, da wird äh, nicht äh, ja, in der einen oder anderen Szene übertrieben, damit irgendeine Strafe rauskommt, sondern das ist ganz ehrlich, was hier stattfindet und ich glaube, das ist für uns in Deutschland auch ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube Rudelbildung, die es im Handball nicht so oft wie im Fußball beispielsweise. Ich habe jetzt eben schon gesagt, wir wollen auch noch mal zum Sportlichen kommen. Beim VfL Gummersbach läuft's in den letzten Wochen relativ gut. Ja. Gerade die Europameister Simon Ernst und Julius Kühn sind mit enorm viel Selbstvertrauen zurückgekehrt. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich nehme mal an, das können Sie
2: so bestätigen. Das ist absolut so. Gerade Julius Kühn ist äh, gewachsen noch ein paar Zentimeter. Der hat das Spiel mit breiter Brust. Äh, da muss man immer aufpassen, dass er nicht ein kleines Loch fällt, wenn immer was nicht funktioniert. Deswegen fangen wir auch mit Schröder, der sich auch enorm gesteigert hat, an. In der Bundesliga läuft es rund bis auf äh, beim Spiel gegen Berlin. und äh, Da sind wir uns in Gummersbach Grenzen gesetzt. Ich habe hier so einen so einen netten Vergleich aufgesetzt. Äh, wir spielen mit jungen Nachwuchsspielern, die wir alle selber entwickeln. Wir haben einen, einen Anteil von deutschen Na 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 Nachwuchsspielern von 85 Prozent und äh, Stefan Kretschmer hat das so schön gesagt, äh, vor der Übertragung im Fernsehen gegen Berlin, wenn man ganz oben mitspielen will, muss man auf der einen oder anderen Schlüsselposition äh, durchaus überlegen, auch einen ausländischen Spieler mit viel Geld zu holen. Diesen Weg gehen wir nicht und trotzdem haben wir mit Berlin standgehalten. Äh, wir waren sportlich eigentlich die bessere Mannschaft, Berlin war aber cleverer. und hat zweimal fünf Minuten ausgenutzt, jeweils drei Tore Rückstand auszugleichen. Nur äh, wir haben auf unserem Feld interessante Spieler, die sich noch entwickeln werden. und. Äh, da muss man einfach mal drüber nachdenken, wer hat da gegen wen gespielt. und Berlin hat noch einen Gummersbacher dabei mit Paul Drucks, der überragend ist. Wir wünschen auch Berlin und, und Paul alles Gute, aber der kommt auch aus unserem Stall. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, weil das ist der richtige und zukunftsträchtige Weg.
0: Also sie können weiter gerne tolle Nationalspieler für Deutschland entwickeln. Da habe ich gar nichts dagegen. Aber wie sieht es denn aus mit den Planungen für die kommende Saison? Wie weit sind sie schon? Und wie viel fehlt noch beim Puzzle für die Saison 2016, 2017?
2: Also die, da, da sind wir auf dem Spagat. Wir haben natürlich angefangen, Nachwuchsspieler, aber auch Perspektivspieler auszubilden. Die sind wie Simon aus der dritten Liga gekommen, Julius aus der zweiten Liga. Die sind natürlich preisgünstig, wenn sie kommen. Dann haben sie sich entwickelt und werden teurer. Und wir müssen gucken, dass wir das Wachstum auf der Wirtschaft. Seite natürlich auch begleiten können und das alles unter der Rubrik, dass wir mal einen Konsolidierungspfad begonnen haben, den wir auch einhalten werden und wollen. Der Kader steht. Wir haben alle, alle Verträge unter Dach und Fach. Äh, Achilles Ferse ist momentan die äh, rückraumrechte Seite, also halb rechts. Ähm, da haben wir die Problematik, dass äh, Mark angeschlagen ist schon seit äh, November. Wir das auch nicht ganz in den, in den Griff kriegen, er immer noch Schmerzen in der Schulter hat. Und wenn wir den nächsten sportlichen Schritt gehen wollten, müssten wir da jetzt investieren. Und äh, wenn wir richtig investieren würden, dann würden wir nächstes Jahr einen Sprung nach oben gehen können. Aber äh, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir das auch können. Aber wir werden rückraumrechts noch etwas machen müssen.
0: Gut, starke Linkshänder, die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Von daher ist das ja, nicht ganz so einfach. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das ausschlussreiche Gespräch und ja, wünsche noch viel Erfolg in der weiteren Saison. Dankeschön. Dankeschön. Schon wieder Carsten Lichtlein bei Kreisab. Ich weiß nicht, ob die Leute es noch hören können.
3: Kannst du überhaupt noch Interviews geben? Ja, also es sind schon ein paar, die man die letzten paar Wochen gegeben hat nach der EM. Aber es ist immer wieder schön, ein Interview zu geben. Vor allem, wenn man über Handball sprechen darf und seine Sportart. Zu repräsentieren.
0: Ja, dann lass uns doch ein bisschen über Handball sprechen und nicht über das, was drumherum immer passiert, sondern vielleicht mal ein paar konkrete Sachen hatten wir letzte Woche auch in der Sendung. Neue Regeln, hast du ja auch ja. mitbekommen. Fangen wir mal mit
3: der ersten an. Passives Spiel, sechs Pässe, was sagst du dazu? Ja, es, ist, es gibt ja in der NBA auch eine Uhr wo man in einer bestimmten Zeit abschließen muss. Da hat es ja auch schon mal äh, Diskussionen gegeben, ob es das vielleicht eingeführt werden sollte. Jetzt sind es sechs Pässe. Ich finde es nicht schlimm, aber für einen Torhüter, der muss natürlich wissen, also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen, der, muss natürlich, äh, der kann sich dann einstellen, wann irgendwann mal der nächste Wurf kommt <lacht> äh, und der Gegner abschließen muss. Und deswegen, äh, ich glaube, das ist für uns Torhüter überhaupt nicht so schlecht.
0: Könnte aber irgendwann schwierig werden für die Kollegen
3: da am Kampfgericht und die
0: Schiedsrichter, wenn die jetzt auch noch mitzählen müssen, dass ja irgendwelche Spieler drei Angriffe hintereinander verletzt
3: pausieren müssen. Ja? Das ist das Nächste, richtig. Und vor allem dann zu beurteilen. Ja. Also ich finde, diese Regel sollte man dann eher sagen, weil... Ja, Da kann dann theoretisch die gegnerische Mannschaft schon einen Spieler ausschalten wollen. Und der darf dann in der letzten Minute beispielsweise überhaupt nicht aufs Spielfeld, weil er dann drei Angriffe draußen sitzt ähm, in der entscheidenden Phase. Und das finde ich eine nicht so gute Regel. Also, ich
0: habe bisher noch keinen gehört, der die Regel gut findet.
3: Ja, also dann äh, schließe ich mich äh, der Mehrheit an.
0: <lacht> ja, gut. Dann muss ich mir jetzt ganz schnell die nächste Frage überlegen. Was gab es noch für neue Regeln? Habe ich eine Feld vergessen? Feldspieler. Sieben Feldspieler finde ja, ich
3: persönlich äh, extrem gut. Ja, ähm, ich. Also ich als Torhüter. Wir haben es jetzt bei der Nationalmannschaft erste wir wirklich mal durchgezogen. Wir mussten mit sieben Feldspielern spielen. Äh, das heißt, ist, du musst jetzt auch mal Konditionstraining ja, machen. Natürlich, also ich renne auch mal ein bisschen, genau. Nicht immer nur so dumm im Tor rumstehen, sondern mal ein bisschen rennen. Nein, es ist aber auch für die Feldspieler. Äh, sonst hat ja immer jeder gewusst, ja das gelbe Leibchen muss raus oder gelb, entschuldigung, Simon Ernst, äh, das Leibchen muss rausrennen. Jetzt kann ja jeder raus, aber darf keiner mehr ins Tor. Das ist natürlich äh, die Sache, wenn dann jeder auf den anderen guckt und sagt, oh, warum bist du nicht rausgegangen, warum äh, muss ich rausrennen? Das ist schon verwirrend, auch für die Feldspieler ein bisschen. Da müssen die auch mal ein bisschen mitdenken. <lacht> und äh, nein, ähm, ich finde es, ja, Handball ist normalerweise 6 gegen 6, das typische Handballspiel. Jeden Angriff jetzt kann man ja 7 gegen 6 spielen und ob das jetzt nochmal, ja es wird noch schneller, ist klar. Das ist auch richtig und äh, Überzahl kann man da auch immer spielen, aber ja, ich, ich vermisse dann schon ein bisschen das 6 gegen 6, das ist Fakt.
0: Das heißt für dich verändert sich der Handball durch diese neuen Regeln einfach zu viel?
3: Ja, ja und das auch noch mit 35, das ne? ist mir da schon ein bisschen älter, ja Darf man noch mal ein bisschen rennen, aber nein, Spaß beiseite, klar, es äh, sind jetzt neue Regeln. Vielleicht möchten wir es so auch jetzt den, äh, ja, den einge eingeschliffenen Alltag, den eingeschliffenen Handball mal ein bisschen verändern, ein bisschen attraktiver machen für die Zuschauer. Ob es attraktiver wird, muss man abwarten. Äh, ich glaube aber, das ist ja jetzt dann auch erstmal auf Probe. Fängt dann bei Olympia an und äh, dann schauen wir mal, ob, äh, ob das angenommen wird oder nicht. Vielleicht hat man ja dann auch wieder nach einem Jahr die alte Regel. Und also, böse wäre ich nicht.
0: Kannst du dich damals daran erinnern, wie du... Wie du darauf reagiert hast, als die schnelle Mitte eingeführt wurde. Weil da hätte man ja auch sagen können, da ist zu viel Veränderung. Die schnelle Mitte hat sich durchaus etabliert.
3: Ja, das stimmt. Aber so extrem, wie es dann gleich in der ersten Saison von Lemgo beispielsweise gespielt weil die, haben ja, die sind ja nur noch gerannt. Das war ein Hasenrennen, muss man ja sagen. So, so extrem ist es jetzt auch nicht mehr. Klar hat es sich etabliert. Das ist ja auch beibehalten worden. Es wird auch noch angewandt. Das ist Faktum, schnelles Tor zu erzielen. Aber da, da sage ich jetzt als Torhüter, da... Ja, die, die Spieler haben sich dann mehr aufs Torwerfen konzentriert und nicht so viel auf äh, Abwehrspielen und das ist natürlich auch schade.
0: Gut, das Rückzugsverhalten, das muss man auch sagen, ist immer besser geworden über die Jahre und deswegen hat sich das, glaube ich, auch wieder ein bisschen angepasst. Sprechen wir noch über das Thema Belastung, weil du ja auch in den letzten Wochen unglaublich viele Termine hattest. Auch heute jetzt hier wieder bei diesem Pressetermin des DHB hast du extra noch ein früheres Training gemacht und so weiter und so fort. Wie lange kannst du das noch durchhalten? Jetzt nicht nur du persönlich, vielleicht auch gerade die jüngeren Akteure, denen das, ich will nicht sagen, denen das zu Kopf steigt,
3: aber die Gefahr besteht natürlich gerade bei jüngeren Spielern und die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt sagen, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, solange die Leistung nicht drunter leidet, das ist alles okay. Da kann man auch so viele Termine machen, wie man will, wenn man regeneriert, wenn man irgendwann mal eine ruhige Minute hat, um abzuschalten, um sich wieder zu fokussieren, und um zu konzentrieren. Das Wesentliche darf nie drunter leiden, und das ist der Handball. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ob man den, anderen, den einen oder anderen Termin absagt. Es werden ja auch nicht nur Termine vom Verband, sondern auch vom Verein, die Sponsoren, ist die Nachfrage. Ich muss jetzt dann Beispiel nachher zu einer Bank hier in in Köln habe ich den nächsten Sponsorentermin und ähm, solange die Leistung nicht darunter leidet, äh, mache ich das gerne. Aber wenn ich merke, da arbeitet es ein bisschen, dann werde ich dann auch äh, einen Riegel davor stellen.
0: Mal jetzt angenommen, dass du in Rio dabei bist, bist du dann irgendwann froh, wenn das vorbei ist? Nein, auf keinen Fall.
3: Also Rio, ähm, wenn man äh, nominiert ist, da freut man sich richtig drauf, mit den anderen Athleten im Dorf zu sein, äh, das Feeling Olympia zu erleben, hautnah in Olympionik zu sein. Und ich glaube, da überwiegt die Freude mehr. Du wirkst ja immer sehr, sehr ruhig und ausgeglichen, also
0: vor allem abseits des Spielfeldes. Ne? Aber diese Frage nach Olympia, geht sie dir irgendwann mal auf den Sack?
3: Nein, weil das immer ein großer Traum ist. Und von mir aus äh, kann das noch so oft gefragt werden. Ich werde immer wieder die gleiche Antwort geben. Und das, äh, da bin ich auch nicht müde drum. Ähm, für mich ist das ein Riesentraum. Aber man muss auch was dafür tun, die Leistung bestimmen, dass der Trainer einen mitnimmt. Und äh, deswegen sollte zuerst der Fokus auf der Leistung liegen und dann hoffen, dass man sich den Traum erfüllen kann. Wie sehr bist du zufrieden mit deinen Leistungen seit der Europameisterschaft? Ja, im Verein war, war okay, muss man sagen. Jetzt im zweiten Spiel gegen Katar bin ich an der zweiten Halbzeit reingekommen. Ja, es war aber vom ganzen Team nicht so gut. Da ist auf jeden Fall Verbesserungssteigerungsbedarf. Aber ich hoffe natürlich, dass wir nun bei den nächsten Länderspielen, wenn man eingesetzt wird, entweder gegen Dänemark oder Österreich, das schon besser wird. Dann war es das, glaube ich, oder?
0: Wobei, eine Frage habe ich noch. Du hast jetzt hier einen Termin abgesagt. Ne? Es geht irgendwie <lacht>
3: aufs Dach. Höhenangst, ja? habe ich, hab ich den Eindruck? Ab, äh, ab einer bestimmten Höhe muss man da auch nicht mehr mit. Das habe ich gesagt, ja, nein, wenn man auf Riesengebäuden äh, am Rand äh, ist es von mir ein bisschen problematisch, muss ich sagen, wenn irgendwas aus so einem Geländer oder so festhalten kann. Dann ist es okay, aber die Arena ist ja äh, schon hoch. Und deswegen habe ich gesagt, ich war damals sieben immer, am im Dom oben oder 2.8, weil es Olympia-Vorbereitung. Und da war es auch schon ein bisschen anders, als man an der Spitze oder an der Kuppel oben am Rand gestanden war. Und deswegen muss ich mir die Arena nicht antun, um da zu steigen. Kann
0: ich mir jetzt nachvollziehen. Der nächste Kollege wartet schon. Ich danke dir recht
3: herzlich.